0: Dessa vez com o Marquito Marquito manda um alô aí pra turma Vamos nessa ah, Mandar um abraço pro Brunão que tá faltando hoje aqui Mas não tem problema Vamos seguir aqui com Dobre Seus Lucros Você que tá chegando aqui Estamos no podcast Segredos Financeiros lendo os maiores livros de finanças e negócios é, confesso que a maior parte dos livros aqui no nosso podcast Serão um livros sobre finanças pessoais e investimentos né? Mas em um movimento de uma grande homenagem à turma da Tech Finance Business é, Eu trouxe o Dobre Seus Lucros aqui Para o nosso podcast E no final das contas Estamos caminhando para a metade do livro Mas eu já estou bem satisfeito com a decisão Pelo pragmatismo desse livro né? um, Eu acho que é uma característica do, da psicologia financeira se você não leu a psicologia financeira quando acabar aqui o dobro seus lucros volta aqui no clube do livro do podcast segredos financeiros e procura lá o primeiro capítulo da psicologia financeira um livro fantástico e uma coisa que me agradou muito é, é aquele o caráter reflexivo da estrutura da psicologia financeira cada capítulo e aí cada episódio era um capítulo porra você botava a cabeça para funcionar por realmente isso aqui eu poderia fazer diferente isso aqui pode ser um conteúdo para mim vou provocar meus alunos assim e tal tem muito consultor aqui né nos ouvindo o Dobre seus lucros ele tem uma estrutura diferente mas ele também tem essa característica né do pragmatismo das provocações porque o cara uma medida prática faz isso faz isso faz isso faz isso então é, tô compartilhando com vocês que esse processo de curadoria tem sido muito gostoso no sentido de Você quer um baita livro mas é um livro difícil para o formato do clube né porque pô às vezes você tem é, você tem que se manter engajado na coisa né não adianta eu ler um um, um, por exemplo é, vou correr o risco de falar uma bobagem né eu não vou nem dar o título do livro mas tem livros que são muito bons, mas que é difícil trazer para um formato como esse mas vamos lá, espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu vamos seguir aqui falando sobre medidas para reduzir custos das empresas ah, estamos na etapa número 16 do livro Dobre Seus Lucros A é, etapa 16 é quase que uma continuação do último episódio, né? onde a gente já estava falando sobre é, cortes de custos. E ele começa dizendo o seguinte, estabeleça orçamentos arbitrários, entre aspas, e não negociáveis. E como é que o autor propui, propõe isso? Né? A fim de primeiro reduzir custos, depois fazer perguntas, que tem tudo a ver com o final do nosso último episódio, a administração da empresa pode estabelecer para determinado setor um orçamento bem limitado, e deixar ao encarregado a tarefa de encontrar um meio de se manter dentro desse orçamento. Certa empresa de serviços profissionais com a qual trabalho tem uma receita de 50 milhões de dólares por ano e costumava gastar 250 mil por mês com materiais e serviços de escritório. Uma rápida análise deixou claro que ninguém nunca fez qualquer tentativa séria de controlar ou minimizar esses custos. Adverti que... Em minha experiência, as despesas com suprimentos de escritório são 40% menores nas empresas que se preocupam com os lucros do que nas empresas comuns, ou seja, as empresas que não se preocupam seriamente com os lucros, ou seja, empresas como aquela daquele cliente naquele momento. Estabelecemos um orçamento um tanto arbitrário, isto é, baseado na nossa opinião e não em algum estudo detalhado e dispendioso. E esse orçamento era igual a 60% das despesas anteriores, ou seja, 40% menor. O chefe da empresa declarou que só podemos dispor desse dinheiro. Não emitiremos cheques que ultrapassem esse total. Portanto, não estourem o orçamento. E todos trataram de seguir aquela proposição, porra. Né? O orçamento foi respeitado no primeiro mês e é respeitado há 22 meses. O dinheiro economizado pela empresa chegou a mais de... 1 um milhão de reais por ano, ou 2,4% do faturamento. Puta que pariu, né? Sabe o que é mais interessante? Essas histórias são reais. O tempo gasto para realizar essa economia foram os 15 minutos em que tomamos tal decisão. Outros 5 para redigir o um memorando que anunciava o um novo orçamento e meia hora para informar e motivar os supervisores interessados. É... Trazendo para uma realidade aqui da ED, né? acho que é legal quando você traz alguns exemplos práticos assim. A gente tinha entre 2 a 2400 reais de gastos com materiais de limpeza e copa médios mensais. E numa reunião de orçamento base zero, base zero, não foi com base em nenhum estudo, foi desse jeitinho aqui, arbitrariamente, assim, ó, para chegar na margem que a gente precisa chegar, tal, não sei o quê, é R$ reais por mês. Porra, mas não sei o que, não sei, cara, a empresa dispõe de R$ reais por mês. E aí, magicamente, em menos de 60 dias, a gente caminhou para 800 reais por mês. Então, isso aqui é muito poderoso, apesar de ser muito simples. Mais tarde, verificamos os métodos adotados para realizar essa economia. Descobrimos que os supervisores recorreram à criatividade e à autoridade para evitar redundâncias, desperdícios e confortos desnecessários, porra. É uma empresa, não é um parque de diversões, caralho. Então, ó... É... Nem todos, falando do exemplo da empresa, precisavam ter na sala o tipo mais caro de quadro branco com moldura de madeira. A redução de custos deu certo graças à sequência adotada. Nós não pedimos que cada supervisor nos informasse quanto, a, a, quanto as reduções que podiam ser feitas e usar essas informações para estabelecer um orçamento. Em minha experiência, esse método teria produzido uma economia de no máximo 5%. Em vez disso, nós mesmos estabelecemos um orçamento baseado em nossa experiência e opinião e deixamos que os supervisores reagissem. Se houvéssemos cortados demais, o que não foi o caso, eles teriam nos advertido e mais tarde aumentaríamos a verba. Na organização em que trabalha, existem muitos exemplos de custos, alguns grandes, outros pequenos, aos quais você pode aplicar esse método. O resultante aumento de lucros está à sua espera. Tudo que é preciso é a decisão e a experiência, eu vou adicionar aqui, e a coragem, para realizar tais economias vamos lá, vamos para mais um capítulo uh, etapa 17 a necessidade de pedir a aprovação do chefe há outro método altamente eficaz que você pode usar para reduzir custos, Pô, lembrei desse capítulo aqui e ele é verdadeiro bem verdadeiro, né é, isso tem a ver com o conceito da psicologia econômica Nesse caso aqui, análogo à dor de pagamento né? Quanto menor for a fricção para gastar alguma coisa Mais propenso nós estamos a gastar Esse processo é mais fluido A dor de pagar é menor Então por exemplo, cadastrar o teu cartão de crédito Colocar no relógio, usar dois cliques fazer E pagou Dor de pagamento é muito pequena né? Então você paga, como diria né, o dito popular Que nem sente Agora, quando você abre a sua carteira, você pega notas de dinheiro e paga, né? você está sentindo esse pagamento, então a dor de pagamento é maior. E sempre que a dor de pagamento é maior, você fica mais reflexivo, mais cético, você pondera melhor e toma melhores decisões. O oposto aqui é a mesma coisa. né Toda vez que eu contribuo para um desembolso na, na organização, que não há nenhuma dor de pagamento ou nenhuma fricção... É a probabilidade desses gastos acontecerem com mais frequência, ou gastos maiores, aumenta. E da mesma forma, quando eu tenho mais fricção, ou tenho aprovações, eu tenho que fazer cotações, eu tenho que pedir autorização para alguém, isso traz mais fricção e faz com que as pessoas reflitam mais sobre o processo. E aí você tem é, um, um, um diálogo, né? um confronto aqui entre é, economia e burocracia. Então tem uma discussão de qual é o ponto ótimo entre os dois. Mas o Bob Pfeiffer ele é o cara que está defendendo economias para gerar lucro. Né? Então se ele tiver que escolher entre um e outro, ele vai preferir a burocracia desde que ela implique em redução de custos. Tá? Só estou trazendo isso aqui para você entender a cabeça do autor. Então olha só. De novo, há um outro método... Altamente eficaz que você pode usar para reduzir custos. Não elimine a despesa em questão, nem estabeleça um orçamento. Simplesmente anuncie que qualquer autorização de despesa terá que ser feita em contato pessoal e direto com você. Tá? Ou, dependendo da estrutura da organização, com alguém responsável. Faço, e ele vai defender aqui que se for o, o diretor, o sócio, o presidente, ou um sócio, surte mais efeito. Faço isso em muitos casos. Aquisição de imobília nova. Admissão de um novo... Colaborador Contratação de serviços externos Tais como mão de obra temporária Pesquisas de mercado etc Os resultados têm sido excelentes Alguns colaboradores me escrevem Um memorando conciso e convincente Apresentando os motivos pelos quais a despesa é necessária E eu os aprovo Mas tais pedidos são raros O restante do dinheiro que antes era necessário Nunca é solicitado Portanto, portanto deixa de ser gasto Todo mundo gosta de gastar dinheiro anonimamente Ninguém quer ser apontado como gastador e ter de pedir ao chefe que autorize uma despesa a não ser que tenha um motivo justo para tal. Essa técnica tão simples serve para estabelecer uma diferença quase perfeita entre despesa justificada e despesa desnecessária. Torne trabalhoso o processo de solicitar a despesa. Não crie um simples formuláriozinho a ser preenchido. Não seja muito fácil de abordar. Sempre examine cuidadosamente as solicitações que venha a receber e desaprove o maior número possível delas Mas é como ele falou, não é desaprovar por desaprovar Se tiver uma defesa ali, concisa, você vai aprovar, porra né? Mas é porque a maioria, na maioria das vezes, não é Adquirindo essa reputação, você verá seu sistema funcionar A maior parte, a maioria não terá ânimo de pedir Mas as despesas justas serão pedidas e aprovadas se for muito acessível e mole demais, não tirará muito proveito do sistema, ou pelo menos proveito suficiente dessa estratégia. A lição das etapas 16 e 17, então vamos lá. Etapa 16 que a gente viu aqui antes, né, é, estabelecer orçamentos arbitrários, aquele exemplo da despesa com limpeza, e a, a necessidade de pedir aprovação para o chefe. Chef. Então a lição das etapas 16 e 17 é o seguinte. Não gaste dinheiro ao acaso nem rotineiramente. Transforme o ato de gastar em um processo difícil que deve passar por vários trâmites para ser justificado. E aqui está a, a, o motivo pelo qual eu trouxe aquela explicação entre economia e burocracia, né? Ah, vamos para a última etapa aqui para fechar esse episódio com chave de ouro, que é uma etapa muito objetiva, né? É até legal por ser tão objetiva. Nenhum custo é tão pequeno que não mereça análise. Ponto. Este princípio é muito simples. Mostre aos colaboradores que você se preocupa em poupar dinheiro quando a despesa é pequena e verá quanto esforço todos farão para poupar quando a despesa é grande. Encare toda despesa como um mal necessário, sem exceções. Se ceder um milímetro, é provável que tenha de percorrer um quilômetro. Examine todos os custos e a sua mensagem será levada a sério. Além disso, é com as pequenas despesas que se pode fazer uma economia surpreendente. Exatamente porque são elas que ninguém se deu o trabalho de examinar. Seja coerente, todo custo deve se provar necessário. Então, alguns comentários aqui. né? Se eu já tenho um momento de compressão de margens, de restrição de caixa, uh, porra, eu tenho que olhar para o pareto disso. né? Talvez fazer uma curva ABC... Você deve ser familiar com esse conceito. Se você se interessa por gestão empresarial e não é familiar com o conceito de Curva ABC, escreve aí no YouTube Curva ABC. É, então, porra, eu vou começar pelas despesas do grupo A, né? da Curva A. Porque qualquer mudança nessas despesas vai gerar um impacto é, representativo na estrutura de custos e despesas da empresa. É, mas isso que ele está falando continua sendo verdade. Né? É, e sobretudo porque... Além dos fatos óbvios que uma despesa pequena mensal no ano pode represtar muita grana, que a maior parte das pessoas não olha para as despesas pequenas, então muitas vezes tem uma oportunidade de economia aqui, que muitas despesas pequenas somadas é, pode provocar um impacto ainda maior. Tem a questão da cultura, né? Então é a mensagem que você passa é, quando você tem essa preocupação. A Amazon é um grande case, né? A Amazon durante muito... Eu não sei se hoje ainda é assim, as mesas eram feitas com portas, né? Aproveitava a porta velha e derrubava e virava a mesa. E o cara chegava lá, que porra de escrivaninha é essa aqui que eu tô trabalhando? Cara, que é o seguinte: a gente faz tudo para poder oferecer o melhor serviço ou o melhor produto para o nosso cliente final ao menor custo possível. Então aquilo já era uma mensagem do ponto de vista cultural do quanto que este valor era levado a sério naquela companhia. Ah, e por isso tudo, nenhum custo é tão pequeno que não mereça. Uh, uma boa análise e eventualmente uma redução Com isso dito, vencemos mais um episódio aqui do nosso uh, Clube do Livro Lendo aqui Dobre Seus Lucros Espero que você esteja curtindo esses episódios uh, E espero também encontrar contigo no próximo episódio Onde nós vamos seguir aprendendo com o Bob Pfeiffer Como que a gente faz para tomar medidas práticas Para reduzir gastos custos e despesas das organizações. A gente se encontra lá.